3: Wie wir pflegen und pflegen
4: wollen. Hallo und herzlich willkommen in der Pflegestraße im Einkaufscenter Nord. Mein Name ist Karin Schuster, ich leite das Projekt Pflegestützpunkt bei Radio Helsinki und im Rahmen von diesem Projekt gibt es heute hier am Nachmittag. Die Pflegestraße. Das heißt, Pflege kommt direkt zu den Menschen. Wir kommen zu euch und ihr, liebe Besucherinnen, könnt euch informieren über Pflege, Betreuung, aber auch Pflegeausbildungen. Den ganzen Nachmittag bis 19 Uhr sind wir heute für euch da. Der Termin, die Pflegestraße im Einkaufscenter Nord. Mit vielen Infoständen rund um Pflegebetreuung und Gesundheit. Mit einem Glücksrat und Überraschungen. Am 27. Mai von 13 bis 19 Uhr. Hallo und herzlich willkommen, Karin Schuster am Mikro. In dieser Stunde schauen wir zurück auf die Pflegestraße. Der Sendungstitel lautet Gepflegter Auftritt, die Pflegestraße im Einkaufscenter. Mit einem breit aufgestellten Pflegeprogramm hat sich der Aufwand gelohnt. Am 27. Mai wurde das Erdgeschoss des Shopping Nord in Graz in eine Pflegestraße verwandelt. An zahlreichen Ständen wurden Informationen zu Pflege und Betreuung an die BesucherInnen weitergegeben. In Kurzinterviews mit den AusstellerInnen konnten die BesucherInnen Einblicke in Tätigkeiten von Pflegepersonen gewinnen. Die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten im Bereich Pflege wurden präsentiert, aber auch arbeitsrechtliches und berufspolitisches wurde thematisiert. Die gesellschaftliche Verantwortung in Bezug auf den gesamten Care-Bereich kam ebenso zur Sprache wie konkrete Forderungen an Entscheidungsträgerinnen. Weitere Stationen der Pflegestraße war die Covid-Selbsttest-Übungsstation der Apotheke sowie ein Glücksrad mit tollen Preisen. Als Überraschungsprogrammpunkt wurde um 16 Uhr der Pflegetanz-Flashmob aufgeführt, welcher diesmal einen schönen Auftritt und Abgang über die Rolltreppe nahm. Die Pflegestraße erwies sich als pandemietauglich. Es gilt jetzt ausdrücklich, diese Idee aufzugreifen um Pflegearbeit weiterhin stärker sicht- und hörbar zu machen. In dieser Sendung sind Ausschnitte der Interviews mit Ausstellerinnen zu hören, damit die Pflegestraße nachhaltig wirken kann. Die Hörbar ist nun eröffnet. Pflege und Betreuung ist in der Corona-Zeit ein großes Thema worden. Pflegekrise, Pflegenotstand hat es aber auch schon vor Corona geheißen und auch das wird hier an den Infoständen teilweise thematisiert. Im Laufe des Nachmittags werde ich kurz Interviews mit den Ausstellerinnen machen und gleich jetzt zu Beginn ist Herr Vacarescu hier bei mir am Tisch. Herr Waccarescu leitet die Apotheke im Shopping Nord und wir haben uns auf eine sehr schöne Idee einigen können, nämlich eine Übungsstation zum Covid-Selbsttesten. Ich würde Sie jetzt bitten, dass Sie kurz beschreiben, wie das funktioniert.
5: Ja, herzlichen Dank, dass mir die Möglichkeit geboten wurde, da mitzuhelfen. Es gibt noch immer Leute, die noch nicht so die Möglichkeit hatten, Tests kennenzulernen und vor allem nicht die Möglichkeit oder den Mut hatten, bei sich selber das durchzuführen. Und diesen Leuten möchten wir heute die Möglichkeit bieten, dass sie sich ohne Scheu selber testen, dass wir ein bisschen korrigieren können, wenn etwas noch nicht so ganz richtig läuft. Da haben wir einen extra Raum dazu heute gekriegt. Wir können dann auch einen Stempel drauf geben auf das Formular und die Leute könnten dann damit zum Beispiel 24 Stunden ein Lokal besuchen, ein Fitnessstudio und hoffentlich auch mit nach Hause nehmen, dass sie in Zukunft dann auch wieder selber aktiv werden können und somit beitragen zum Allgemeinwohl.
4: Das heißt, Sie stehen vor der Apotheke, da habt Sie einen Infostand aufgebaut und dort können Sie die Leute melden, die Interesse haben, den Selbsttest zu üben. Wir sind heute für euch da, dass wir über Pflege und Betreuung sprechen, noch bevor wir sie dann selber oder für unsere Angehörigen brauchen. Als nächste Interviewpartnerin habe ich hier Frau Sabine Zanier und sie ist in der Pflegedrehscheibe der Stadt Graz tätig. Das gehört zum Sozialamt der Stadt Graz. Die Pflegedrehscheibe ist in der Stadt Graz, aber es gibt auch, ich glaube, seit dem vorigen Jahr ja Pflegedrehscheiben in allen Bezirken in der Steiermark. Und das ist die Anlaufstelle für alle Themen, wenn man sozusagen Pflegebetreuung braucht, wenn man was sucht. Jetzt würde ich dich bitten, Sabine, dass du kurz die Angebote von der Pflegedrehscheibe auch erzählst.
0: Ja, mein Name ist Sabine Zanier, ich bin eine von acht Amtssachverständigen der Pflege. Die Pflegedrehscheibe in Graz ist angesiedelt in der Albert-Schweizer-Klinik und wir stehen zur Verfügung für alle pflegefachlichen Fragen, also wenn es zum Beispiel um die Hauskrankenpflege geht, also um die mobilen Dienste, dann zum Beispiel Unterbringung in einem Pflegeheim, dann betreutes Wohnen, wenn es geht um das Thema Pflegegeld, Erwachsenenvertretung. Also es ist sehr vielseitig unser Angebot, man kann in die Pflegedrehscheibe kommen, also als Angehöriger oder als Betroffener, also bei allen Fragen, was die Pflege betrifft. Die Termine sind wieder, also die persönlichen Vorsprachen sind coronabedingt wieder ab dieser Woche möglich. Man kann dem telefonisch bei uns anrufen und einen Termin vereinbaren oder auch online über die Seite der Stadt Graz ist das auch möglich. Wenn es notwendig ist, führen wir auch Hausbesuche durch zur Beratung. Viele Angehörige wissen oft nicht, ob ihre Angehörigen richtig versorgt sind. Da machen wir dann einen Hausbesuch. Also einfach anrufen bei uns oder eben vorbeikommen. Aber bitte unbedingt einen Termin vereinbaren.
4: Danke. Dann möchte ich nur noch nachfragen, seid ihr in der Pflegedrehscheibe speziell als Anlaufstelle für die Bevölkerung da oder macht ihr auch Kontrollen im Pflegeheimen? Ist das auch euer Aufgabengebiet?
0: Wir gehören eben zum Sozialamt, zum Fachbereich Pflegeplanung und Controlling. Die Pflegedrehscheibe ist ein Teil von uns. Wir sind auch zuständig für die Kontrollen in den Pflegeheimen in Graz, kontrollieren auch die Hauskrankenpflege, also die fünf Träger. Und äh, was unser großer Schwerpunkt ist, ist auch das Case- und Care-Management. Also das Case-Management, wir begleiten eben Angehörige oder Betroffenen in prekären Betreuungssituationen, solange bis eben dann zu Hause die Betreuung dann passt.
4: Gleich beim Eingang gibt es auch ein Glücksrad, das wird von Valerie betreut. Was gibt es bei dir beim Glücksrad?
2: Ja, wir haben ganz viele tolle Preise gespendet bekommen. Es gibt tolle Bildwände über Graz, es gibt Rucksäcke und äh, von Radio Helsinki T-Shirts, auch vom Pflegestützpunkt, das hat ja ein super hübsches Logo mit vielen Blumen drauf, da gibt auch tolle äh, YouTube-Beutel zu gewinnen, aber es gibt auch ganz viele praktische kleine Preise vom USB-Stick, Notizblöcke, also es gibt ganz viele tolle Preise zu gewinnen und für Kinder ganz viele Spiele direkt zum Mitnehmen. Dann möchte ich nur gern ergänzen, dass die Valerie ja auch äh, bei Radio Helsinki
4: aktiv ist und dort die Sendereihe FIQ mitbetreut. Äh, Dafür die ganz spontan noch fragen? Zunächst einmal gratulieren. Ihr habt den alternativen Medienpreis gewonnen von Nürnberg mit der Sendereihe FIQ. Äh, vielleicht magst du ein paar Worte dazu sagen.
2: Ja, ich bin seit eben März 2020 dabei, so wie meine KollegInnen. Und wir haben gemeinsam eben über 200 Sendungen schon gemacht. Und davor wurden wir eben geehrt. Unsere Sendung geht ja ist ein Format, das zunächst wöchentlich gesendet wurde, eine halbe Stunde. Und mittlerweile drei Tage die Woche auf Radio Helsinki läuft, immer um 16 Uhr. Und es geht um Themen, die mit Corona zu tun haben. Wie hat sich für verschiedene Menschen das Leben verändert? Gibt es auch vielleicht prekäre Situationen und Lebenssituationen, die sich vielleicht noch verschlechtert haben für manche Menschen? Also wir bringen eben Themen ans Licht, die vielleicht in der breiten Öffentlichkeit nicht so häufig diskutiert werden. Darum geht es in FAQ und dafür wurden wir eben mit dem Alternativen Medienpreis ausgezeichnet von der Journalistenakademie in Nürnberg. Da sind wir sehr geehrt und freuen uns auch sehr und hoffen, dass uns das auch noch so ein bisschen mehr beflügelt eben weiterzumachen.
4: Wir sprechen heute Nachmittag über Pflege und Betreuung. Meine nächsten Interviewpartnerinnen sind schon hier vom österreichischen Roten Kreuz. Caroline Batterer, sie ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson. Und Beatrix Giocchi-Richtig von der Abteilung Pflege und Betreuung. Dann würde ich gerne auf den Bereich der 24-Stunden-Betreuung kurz eingehen. Wie schaut es organisatorisch aus? Wenn es äh, diese Art der Betreuung braucht, was hat man da zu tun?
6: Also das Rote Kreuz Steiermark arbeitet in dem Bereich mit Altern in Würde. Das ist eine äh, Agentur äh, in der Slowakei zusammen. Äh, und zwar äh, steht die Agentur Altern in Würde eben für das Zur stellen der Betreuerinnen, das Organisieren der Betreuerinnen. Und das Rote Kreuz macht die Anamnese, das heißt, das Rote Kreuz stellt im Vorf Vorfeld fest und erhebt, was sind die Bedürfnisse der betroffenen Personen und was ist der Bedarf und gibt diese Informationen an Alterninwürde weiter. Und auf Basis dieser Informationen suchen dann eben, sucht dann Alterninwürde die geeignete Betreuungsperson aus Wichtig ist natürlich, dass die Betreuerinnen auch in, oder auch männliche Betreuer natürlich im Haushalt der betreffenden Personen ein eigenes Zimmer haben, damit sie dort auch gut leben können. Das wird von uns auch eben beim Erstbesuch angeschaut, wie sind die Wohnverhältnisse, ist das überhaupt möglich, unter welchen Voraussetzungen ist das möglich. Einfach damit das einen guten Start hat, auch diese Betreuungsform. Und, und auch äh, länger für sich möglich ist. Und die Betreuerinnen wechseln äh, im Regelfall alle 14 Tage. Also da gibt es einen, einen äh, speziellen Fahrtendienst, der bringt sie hin zu den betreuten Personen und holt sie auch wieder ab. Äh, und äh, würde unterstützt natürlich auch selbstverständlich mit den entsprechenden Formularen und so weiter bei der Antragstellung, weil wie man mittlerweile vielleicht weiß, wird ja auch die 24 Stunden Personenbetreuung unter bestimmten Umständen von der Öffentlichkeit gefördert.
4: Die Besuche von der Pflegeperson werden die vom Roten Kreuz gemacht oder dann von alternen
6: Also die Qualitätsvisiten dann in regelmäßigen Abständen werden von Pflegefachkräften des Roten Kreuzes durchgeführt. Die schauen dann eben einerseits vor Ort, passt das Zusammenleben, die Zusammenarbeit zwischen den betroffenen Personen, muss da was geändert werden, gehen auf Wünsche ein und unterstützen auch bei Bedarf natürlich die Betreuungspersonen, weil da geht es ja teilweise auch darum, gewisse Tätigkeiten auch zu zeigen bzw. anzulernen. Dann würde ich gerne noch mal zurückkommen zur mobilen
4: Pflege und Betreuung. Caroline, magst du vielleicht kurz beschreiben, wie es bei dir in der täglichen Arbeit ausschaut, jetzt in Bezug auch auf Corona? Das ist ein Bereich, der ja besonders gefordert gewesen ist. Ihr geht zu den Leuten nach Hause.
7: Wie ist dieses tägliche Arbeiten an den Menschen möglich? Um die ganz große Herausforderung war sicher die Zeit zu Beginn der Pandemie, weil einfach auch bei unseren Klienten große Angst vorgeherrscht hat. Wir haben dann unterstützt mit Beratung und Information, das war ein ganz ein großer Aufgabenbereich und nicht nur bei den Klienten und Klientinnen, sondern auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Einfach um die Angst zu nehmen vor der Schutzausrüstung, viele waren davor nicht, damit noch nicht konfrontiert die Nähe, die oft gefehlt hat, gerade bei der Unterstützung der Körperpflege zum Beispiel, wo die Nähe ja unbedingt erforderlich ist, einfach das professionell ähm, zu handhaben. Und kann man sagen, das hat sich jetzt schon ein Stück weit
4: eingespielt. Fühlt sie euch jetzt gut gesettelt, dass ihr eine nächste Welle gehen könntet? Wie schaut es aus mit dem Pflegepersonal? Habt ihr genug Personen, die tätig sind?
7: Die große Angst, glaube ich, ist jetzt einmal weg. Der Umgang und die Handhabung mit den Dingen des alltäglichen Lebens, das auch in der, in der Professionalität umzusetzen, das funktioniert sehr gut. Mitarbeiter, glaube ich, können wir nie genug haben. Bei mir ist jetzt Sabine Trieb von der
4: Gewerkschaft Wider Steiermark. Wo ist die Gewerkschaft Wider gerade dran äh, im Punkt der Pflege?
8: Im Gesundheitsbereich und auch im, im Sozialbereich oder in der Langzeitpflege bemühen wir uns für die Beschäftigten und für die Mitglieder so gut wie möglich tolle Arbeitsbedingungen zu schaffen. Das ist zum einen, dass wir in den Bereichen, wo wir Betriebsrätinnen und Betriebsräte haben, dass wir die natürlich voll unterstützen in jeder Hinsicht und zum anderen natürlich auch die Mitglieder, die zu uns kommen, dass wir die informieren, dass wir sie unterstützen und darüber hinaus gibt es natürlich noch die Unterstützung von uns betreffend Kollektivvertragsverhandlungen und anderen Projekten, die gerade zurzeit bundesweit in Österreich laufen von der Gewerkschaft wieder gemeinsam, zum Teil mit der GPA, mit der Fachgewerkschaft der Privatangestellten und eines davon ist das Projekt 5 nach 12. Wir finden, dass im Pflegebereich, vor allem in der Langzeitpflege, es mehr als 5 nach 12 ist weil die Beschäftigten dort wirklich schon an ihre Grenzen und darüber hinaus gestoßen sind, egal ob das jetzt im Pflegepersonal ist, ob das Ärzte sind, ob das jetzt in der Reinigung ist, überall. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten seit mehr als einem Jahr rund um die Uhr und da versuchen wir natürlich darauf aufmerksam zu machen, dass es irgendwann einen Knall geben kann, wo uns die Pflegekräfte ausgehen könnten und wir nicht mehr wirklich oder nicht so schnell was nachbekommen könnten. Und das Zweite ist, es gibt ja, wie viele schon gehört haben, diesen Corona-500er. Das ist ein Teilerfolg, den wir Gott sei Dank verbuchen können, aber der hat ein bisschen an Fadenbeigeschmack, weil dieser Corona-500er nicht für alle systemrelevanten, sagen wir jetzt einmal, laut der Bundesregierung nicht allen gebührt. Und da versuchen wir jetzt auch für die Kolleginnen und Kollegen, die in der Reinigung gearbeitet haben in der Zeit, die Sanitäter und Sanitäterinnen oder aber auch die Bewachungen, die die ersten Anlaufstellen in den Krankenhäusern zum Beispiel waren, die würden denn auch nicht bekommen. Und da machen wir uns jetzt stark und versuchen das gerecht aufzuteilen und dass diese Menschen auch einen kleinen Teil der Wertschätzung zurückkriegen und, und dass man sich irgendwie bedankt dafür, dass sie rund um die Uhr im Einsatz waren. Ist irgendwas angedacht, auch wieder
4: auf der Straße, wenn es jetzt mit den Lockerungsmaßnahmen ein bisschen mehr wieder möglich ist, sozusagen das voranzutreiben, dass Pflege mehr sichtbar ist, dass diese Forderungen... Eben nach besserer Bezahlung, jetzt abseits vom Corona-500er, dass es sozusagen auch die Grundgehälter besser sind, aber auch die Arbeitszeiten. Es geht längst nicht mehr ums Gehalt alleine, sondern eben um die Arbeitsbedingungen, die eine Verbesserung ganz dringend brauchen. Habt ihr da was angedacht, dass die Pflege auf der Straße sichtbar wird?
8: Wir werden, wenn es möglich ist, werden wir sicher wieder auf die Straße gehen. Wir waren ja im Februar voriges Jahr, bevor äh, Corona aufgetaucht ist, haben wir ja für die 35 Stunden Woche plädiert und da waren wir ja auf der Straße, weil wir finden, dass 35 Stunden in der Woche für Pflegepersonal mehr als genug sind und wir werden sicher, wenn es möglich ist, wieder auf die Straße gehen. Und wir wissen nicht, wann genau, weil zurzeit etwas zu planen ist sehr mühsam und sehr schwierig. Und bei den nächsten Kollektivvertragsverhandlungen wird sicher wieder die Lohnerhöhungen und die geringere Arbeitszeit ein Thema werden.
4: Abschlussfrage, die Kollektivvertragsverhandlungen von der SWÖ, das ist ja jetzt so, dass es einen Vertrag für drei Jahre gibt und nicht mehr jährlich verhandelt wird. Das heißt aber auch, dass Kämpfe
8: erst spät zu erwarten sind und nicht so wie jedes Jahr. Wir haben natürlich den großen Kollektivvertrag, eben den Sozialwirtschaft Österreich, der ist jetzt für drei Jahre abgeschlossen. Trotzdem, wenn massive Sachen anstehen, kann man trotzdem etwas zwischen verhandeln, wenn es notwendig ist, wenn beide Vertragspartner sagen, ja machen wir. Aber wir haben ja nicht nur den SWÖ als Kollektivvertrag, sondern es gibt ja noch sehr viele andere Kollektivverträge, die jetzt anstehen und die dasselbe Probleme haben das Rote Kreuz zum Beispiel, oder auch die Privatkrankenanstalten Österreichs. Gesundheitsstadtrat
4: Robert Krozer ist jetzt hier bei mir. Hallo! Ich würde einfach dich bitten, um einen kurzen Einblick zu deiner Tätigkeit im Punkt der Pflege.
9: Hallo Karin, hallo Projekt Pflegestützpunkt, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dieses Projekt jetzt doch hier ja auch schon eine Zeit lang mit begleiten zu dürfen und jetzt auch hier zu sein im Shopping Nord mit der Idee, einfach auch direkt greifbar für die Bevölkerung da zu sein. Ich selber darf seit 2017 in der Stadt Graz für die Bereiche Gesundheit und Pflege zuständig sein und darf damit konkret eben auch für die Pflegedrehscheibe und das Pflegereferat im Sozialamt zuständig sein, für die Heimzuzahlungen und ja, das ist ein Themenbereich, wo sich vielleicht manche gedacht haben, das ist irgendwie so ein kleines Feld, das ist aber in Wahrheit eines der brisantesten Themen gegenwärtig, also nicht nur durch Corona, sondern auch davor. Wir haben die Situation, dass wir zusteuern auf einen, ich glaube, man kann es in der Offenheit sagen, Pflegenotstand, dass einfach so viele Menschen gebraucht werden in diesem Bereich, dass allerdings die politischen Rahmenbedingungen, die arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen nicht dazu einladen, dass Menschen den Pflegeberuf ergreifen. Das ist, glaube ich, etwas, wo man sehr dringend darauf hinweisen muss, dass es bessere Arbeitsbedingungen im Bereich der Pflege gibt, dass es auch kürzere Arbeitszeiten gibt, dass es eine bessere Bezahlung in diesem Bereich geben muss. All das sind einfach Dinge, auf die wir tagtäglich hinweisen, wo wir tagtäglich versuchen, auch im Austausch mit Pflegeheimen, Pflegebeschäftigten, gestern waren erst auch wieder Pflegeschülerinnen bei mir, wo man halt permanent versuchen mitzuhelfen, auch ein Sprachrohr für und mit der Pflege zu sein, dass dieser wichtige Beruf, diese wichtige Berufsgruppe politisch auch mehr gehört wird.
4: Jetzt habe ich bei mir den österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegeverband, den Landesverband Steiermark und da ist die Franziska Berhab hier. Und dann gibt es auch noch vom Landesverband Steiermark die Arge Junge Pflege und da ist die Ines Kartridge jetzt da bei mir auch. Ines,
0: warum habt ihr eine eigene Gruppe gegründet? Die AG Junge Pflege ist von Auszubildenden bis zu Kollegen in der Praxis eine Arbeitsgemeinschaft. Wir sind quasi ein Sprachrohr für junge Pflegepersonen von der Ausbildung bis in der Praxis. Wir organisieren Veranstaltungen, Projekte, um über aktuelle Themen zu berichten. Was ist für euch gerade das wichtigste
4: Thema im Pflegeberuf, das es zu bearbeiten gilt und wo auch die Politik gefordert ist, zu einer guten Lösung zu kommen?
0: Ganz aktuell für uns sind die Auszubildenden. Wir merken einfach, dass sie vergessen wurden während der Covid-19-Pandemie. Es läuft oder lief eine Umfrage von uns für Auszubildende, wie es ihnen in der Praxis gegangen ist während der Covid-19-Pandemie. Und das sind jetzt die Auswertungen gerade und Anfang Juni kommen dann auch, wird das veröffentlicht. Und da sind wir sehr gespannt und fordern dann auch mehr.
4: Dann gebe ich an Franziska noch weiter. Was ist beim Landesverband das Wichtigste, wo ihr dran seid?
10: Ja, das Wichtigste ist, dass wir einfach mehr Menschen in die Pflegeausbildung bekommen, und dass wir auch sozusagen mehr unsere Kompetenzen, die wir bereits jetzt schon im GOKG zugesprochen haben, ausleben können. Uns fehlen auch Strukturen in, in der Berufsausübung, wie zum Beispiel die Community-Health-Nurse, aber auch Family-Nurse oder eben auch School-Nurse. Jetzt in der Pandemie hätten wir diese Strukturen einfach viel niederschwelliger die Menschen vor Ort versorgen können, abholen können und so weiter. Also das ist das eine. Natürlich für uns ganz wichtig ist jetzt auch dass wir eine Beratungsstelle schaffen, da sind wir in guten Gesprächen, damit wir auch eine Karriere in der Pflege zeichnen können, damit die Leute sich auch informieren können, was kann ich mit diesem Beruf anfangen, was sind meine Betätigungsfelder, wo sind die Aufgaben. Das ist das eine, das andere ist natürlich auch für die Qualität zu sorgen, einen richtigen Personalschlüssel, wir wissen oder wir merken in der Praxis, dass der Personalschlüssel nicht mehr passt. Wir hätten auch gerne mehr Personal vor Ort, damit wir auch mehr in der Bezugspflege arbeiten können, damit wir einfach ein konsequenteres Entlassungsmanagement machen können, das sozusagen auch an der Schnittstelle gut für die Patienten begleitend getragen werden kann.
4: 17 Ausstellerinnen gibt es heute hier, die über Pflege, Betreuung und über die Pflegeausbildungen informieren. Jetzt habe ich als nächste Gesprächspartnerin Ines folgt. Sie ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson und sie ist aktiv beim Arbeiter-Samariterbund Österreich. Wir schauen da jetzt speziell auf dieses Gebiet, wo Pflegepersonen bei euch im Verband tätig sein können. Wenn du das bitte kurz beschreibst.
11: Also ich bin die Ines Vogt, ich bin vom Arbeiter-Samariter-Bund Österreichs im Auslandskatastrophenhilfsteam, das heißt Rapid Response Team. Und wie der Name schon sagt, wir werden aktiv, wenn Katastrophen im Ausland passieren, die unsere Unterstützung brauchen. Und da können wir eben auf unterschiedliche Art und Weise unterstützen. Wir haben auch ein medizinisches Einsatzmodul oder ein medizinischer Einsatz. Einheit. Und da sind Pflegepersonen ganz, ganz wichtig und spielen eine entscheidende Rolle in der Patientenversorgung.
4: Wie bist du persönlich zu dieser Tätigkeit gekommen, weil es ist ja Ehrenamt, oder?
11: Genau, es ist ehrenamtlich und es ist ähm, so, dass ich mich eigentlich schon immer für die Medizin in Entwicklungsländern und Tropenmedizin interessiert habe als DGKP. Ähm, und dann habe ich ein bisschen recherchiert, wo man sich da einbringen kann und habe eben ähm, den Arbeiter-Samariterbund gefunden. Bin 2016 dazugekommen und habe dann den Basiskurs, also die Basisausbildung gemacht, um in das Team reinzukommen. Ja, und seitdem habe ich die Möglichkeit gehabt, diverse Ausbildungen zu machen und auf diverse Übungen zu gehen. Und es ist ganz spannend, weil man sich halt als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson halt wirklich so weiterentwickeln kann in verschiedene Bereiche und eben auch im Bereich der Katastrophenmedizin.
4: Als weitere Interviewpartnerin habe ich jetzt hier Barbara haben von der Privatklinik Ragnetz. Du bist die Pflegedienstleitung im Haus. Ich würde dir jetzt bitten, dass du kurz schilderst, was sozusagen für Tätigkeitsfelder gibt es für Pflegepersonen bei euch im Haus. Unsere Herausforderung in der Privatklinik für die
12: Pflege ist, dass wir 23 verschiedene Fachbereiche professionell zu betreuen haben und das für die KollegInnen natürlich eine hohe Fach, die brauchen eine hohe Fachkompetenz um das, um das zu tun. Wir haben dafür uns ganz besonders ums Onboarding gekümmert für die neuen Mitarbeiter, also die werden da unterstützt mit Praxisanleitung, mit Wissensweitergabe, mit spezieller Betreuung durch ein Einschulungsteam, dass sie immer einen Ansprechpartner haben.
4: Wie geht es euch in der Zeit mit Corona? Wie kommt sie da zurecht mit der Einschulung neuer Mitarbeiterinnen? Beziehungsweise kriegt ihr überhaupt genug Pflegekräfte? Ja, zu den Pflegekräften, zur Einstellung,
12: glaube ich, geht es uns für allen anderen. Wir haben ganz wenig Bewerbungen, wie wir wissen, es gibt einfach keine Pflegekräfte. Und die, die zu uns kommen, die müssen ganz besondere Persönlichkeiten sein. Ich sage das immer so, wenn ich in der Pflege arbeiten möchte, muss ich eine besondere Persönlichkeit sein. Und dann ist es die Herausforderung, das richtige Setting zu finden. Wo gehe ich hin? Gehe eine OP, gehe in ein öffentliches Haus, gehe in die Langzeitpflege oder gehe in eine Privatklinik. Das ist, glaube ich, auch die Herausforderung für unsere Pflegekräfte zu sagen, wo passe ich hin in meiner, in, wo, wo passt meine Persönlichkeit dazu? Und es ist einfach ganz wichtig, dass man sagt in der Öffentlichkeit, es ist ein anstrengender Job. Ich brauche viel Fachwissen. Wir haben ein hohes Arbeitstempo. Aber wenn wir genug Pflegekräfte hätten, dann ist es der schönste Beruf, den man sich vorstellen kann. Und auch die Möglichkeiten, die sich weiter noch ergeben, wenn ich Diplom-Pflegekraft bin, kann man in alle möglichen Richtungen entwickeln. Und das eben auch nach außen zu tragen und endlich aufhören mit der Jammerei, wie schlimm das alles ist, sondern zu sagen, hey, das ist ein klasser Job. Es ist für Arbeit, aber wir schaffen das. Und so damit neue Kolleginnen für die Pflege zu begeistern. Das heißt, was
4: wäre deine Forderung oder wohin würde sich deine Forderung richten, um sozusagen die Situation zu verbessern, dass mehr Pflegekräfte reinkommen? Also
12: meine Forderung geht ganz klar an unsere Berufsgruppe, an unsere eigene Berufsgruppe dass wir uns wirklich vereinigen, zusammentun und sagen, was wir eigentlich leisten und was wir tun. Und dass wir von der Politik ernst genommen werden, dass es eigentlich nicht fünf vor zwölf, sondern Viertel noch zwölf ist, dass sie reagieren drauf und endlich verstehen, dass uns die Pflegekräfte ausgehen, wenn sich nicht drastisch was tut.
4: Arbeiterkammer Steiermark ist natürlich auch vertreten und hier mit Alexander Kratzer von der Abteilung Gesundheit, Pflege und Betreuung. Ich würde dich bitten, dass du mal kurz beschreibst, was eure Angebote
1: sind. Die Abteilung Gesundheit, Pflege und Betreuung in der Arbeiterkammer Steiermark gibt es jetzt seit zehn Jahren. Sie hat zwei große Schwerpunkte. Einerseits einmal beraten wir und unterstützen wir Berufsangehörige in allen Gesundheits- und Sozialberufen, wenn sie Probleme am Arbeitsplatz haben, insbesondere aber mit dem Berufsrecht. Alle gesetzlichen äh, geregelten Sozial- und Gesundheitsberufe haben ja speziell gesetzlich vorgeschriebene Arbeitsfelder. Und da gibt es natürlich immer wieder Reibungspunkte im Berufsalltag. Und hier geben wir Hilfestellung. Auf der anderen Seite haben wir aber auch in der Abteilung ein tolles Fortbildungsprogramm, wir haben knapp 100 Fortbildungen und wir haben für Studierende, junge Pflegeberufe und Sozialberufe Fortbildungsgeld, ja, 250 Euro einmalig pro Ausbildungsjahr, die sogenannte Ausbildungsförderung. Das ist jetzt der Schwerpunkt für die Berufsangehörigen und dann haben wir uns über viele Jahre natürlich auch Wissen angehäuft hinsichtlich der allgemeinen Pflegeberatung. Wir beraten pflegende Angehörige schwerpunktmäßig, weil die natürlich im Berufsleben stehen. Circa 30 Prozent der pflegenden Angehörigen stehen im Erwerbsleben, müssen Pflege und Beruf unter einen Hut bringen. Und hier gibt es natürlich auch großen Beratungsbedarf zum Pflegekarenzgeld, zum Hospizkarenzgeld. Wie kann ich das verbinden? Mittlerweile haben wir gemeinsam mit den Gewerkschaften ist es uns gelungen, dass man einen kleinen Rechtsanspruch auf Pflegekarenzgeld bekommt. Aber was mache ich, wenn ich als pflegender Angehöriger 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche ein ganzes Jahr gepflegt habe und ausgebrannt bin? Dann gibt es ein sogenanntes Ersatzpflegegeld. Ja? Wir beraten auch beim Pflegegeld überhaupt. Die Arbeiterkammer gibt ja auch Rechtsschutz in Pflegegeldfragen. Ganz viele Knackpunkte gibt es mit der 24-Stunden-Betreuung. Vor allem, wenn die Agentur nicht entsprechende Betreuungspersonen vermittelt, wenn man aus dem Vertrag aussteigen möchte. Andererseits haben wir auch Probleme mit einzelnen Pflegeheimbetreibern. Auch hier, wenn man aus dem Pflegeheimvertrag aussteigen möchte oder wenn die Abrechnung nicht stimmt, dann wenden sich die Personen an uns. Wir kontrollieren das, wir helfen beim Ausstieg aus dem Vertrag und so weiter.
4: Heute hier ist Edith Birker und Roswitha Leikauf von der Gesundheits- und Krankenpflegeschule. Was gibt es gerade aktuell für Pflegeausbildungen und vor allem, welche Pflegeausbildung ist
7: neu? Wir vertreten jetzt das Land Steiermark oder die Schulen des Landes Steiermark äh, im Pflegebereich und da gibt es eben nach wie vor die Pflegeassistenzausbildung, ist eine einjährige Ausbildung und wirklich praxisnah ausgebildet für die Arbeit am Bewohner, am Patienten, am Klienten und dann gibt es als nächstes die Pflegefachassistenzausbildung, die dauert jetzt zwei Jahre, hat einfach ein bisschen mehr Kompetenzen auch jetzt wie unsere Pflegeassistenten und ist gerade jetzt für, für junge Leute auch gedacht, als Berufserstausbildung auch, Ja, sind aber auch noch sehr viel am Patienten. Äh, einfach eine neue Berufsgruppe, schon einige fertig ausgebildet sind und schon einige auch in der Praxis arbeiten. Und jetzt neu dazu, für uns jetzt mit, mit Standort von Leiten, haben wir eine Kooperation mit der HLW Krieglach? Da gibt es jetzt eine Fachschule für Sozialberufe und Pflege. Das dauert dann dreieinhalb Jahre und man ist dann auch Pflegeassistent. Ja, also, das sind vorrangig oben in Krieglach in der Schule. Hin und wieder ein paar Inhalte sind in Frontleiten und das letzte halbe Jahr von den dreieinhalb Jahren ist dann nur mehr in Frontleiten. Und dann ja, hat man eine, eine solide Grundausbildung und eine Pflegeassistenzausbildung auch noch dabei. Also gerade für, für junge Menschen, ja, weil da kann ich einfach früher einsteigen. Ja. Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz muss ich 17 sein, brauche neun oder zehn Schulstufen, je nachdem, wofür ich mich entscheide. Aber jetzt gerade für junge Menschen, die mit, mit 14, 15 überlegen, was mache ich, ist so eine Fachschule ja schon sehr interessant, finde ich.
4: Früher hat es in der Pflegeausbildung ja auch Taschengeld gegeben. Kann man sich das leisten, sozusagen, ist die Frage, diese Ausbildung zu machen?
7: Das Land Steiermark finanziert derzeit die Ausbildung, also Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz und ganz viele Auszubildende von uns werden auch über das AMS gefördert. Also kriegen dort wirklich einiges und können es sich deswegen leisten. Und die kommen ja zum Teil wirklich auch Berufsumsteiger, die schon gearbeitet haben, die verdient haben, die Familie zu Hause haben. Auch das lässt sich gut vereinbaren. Ja muss man einfach schauen, was ist für mich möglich, was finanziert mir das AMS und dann funktioniert es recht gut bei vielen jetzt.
4: Ich weiß nicht, ob Sie schon am Glücksrad gedreht habt. Es waren drei Preise auch dabei, drei Bücher mit dem Titel Systemrelevant. Und da hat aus Deutschland eine, also inzwischen eine fertige, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, ihre Zeit der Ausbildung in einem Buch befrieben. Und natürlich gibt es auch positive Erlebnisse. Aber es ist schon in dem Buch sehr viel drinnen an, an ziemlich krassen Aussagen. Ja. Da geht es um mangelnde Wertschätzung an den Praxisstellen, wo sie als Schülerin hinkommen, ist und so weiter. Wie geht es ihr da an der Schule damit
7: um? Ähm, ist bei uns auch immer wieder Thema, wenn die Schüler zurückkommen, gibt es eine Praktikumsreflexion. Und dann wird einfach geschaut, wie es ihnen ergangen wo es ihnen sehr gut gegangen, also Positivbeispiele wollen wir unbedingt auch stärken und dann gibt es natürlich auch hin und wieder bei uns Situationen, wo, wo sie zurückkommen und sagen, ja das ist vielleicht nicht so gut gelaufen, dann schauen wir da genau hin und versuchen das Gespräch zu, zu finden mit den zuständigen Personen, ja, dass wir einfach schauen, dass unseren Auszubildenden gut geht. Und, und das Thema Wertschätzung, Empathie, Akzeptanz ist auch ganz was Wichtiges und auch das versuchen wir zu leben und ihnen mitzugeben und das als Selbstverständlichkeit darzustellen. Ja, nicht was, auf das Sie vielleicht Anspruch habe, sondern das ist was Selbstverständliches.
4: Heute habe ich schon mit der Rosa Maria Egelseher ein Gespräch geführt über Community Health Nurse. Wie ist das im Gesundheitsausbildungsbereich bei euch drinnen? Krankenpflege ist eben schon wie die Bezeichnung ist. Natürlich haben wir jetzt Gesundheits- und Krankenpflege, aber der Fokus liegt sehr stark auf Pflege von Kranken. Da sehe ich irgendwie, dass es noch mehr bräuchte, dass dieses Bewusstsein vielleicht auch in den Pflegepersonen gestärkt wird. Wir könnten auch diese Felder alle bespielen, was es braucht, noch bevor wir ins Krankenhaus müssen. Ist das ein Thema an der Krankenpflegeschule?
7: Ja, bei uns sehr wohl. Eben, gesundheitsfördernde Schule, ja, also wir wollen das ja auch da schon leben. Erstens bei unseren Auszubildenden, dass die schauen präventiv, wie geht es mir gut. Nur wenn es mir als Pflegeperson gut geht, kann ich das auch meinem Bewohner, meinem Klienten, glaube ich, weitergeben und vermitteln und da jetzt auch dessen Ressourcen dann wieder stärken. Bei uns laufen auch einige Geschichten im Unterricht, jetzt eh von meiner Kollegin auch wo es um Prävention, um Gesundheitsförderung, dass ihnen auch die ganzen Begrifflichkeiten jetzt wirklich näher gebracht werden, aber wirklich auch gelebt werden, also nicht nur in der Theorie.
0: Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nichts essen, ich kann mich nicht konzentrieren. Mich hat voll erwischt. Ich würde den ganzen Tag nur dir zuhören. Radio Helsinki, ich liebe dich.
4: Jetzt bin ich im Gespräch mit Martina Freisler-Eller. Sie vertritt heute die Med Uni Graz, die Postgraduate School, so dass es rausbringe. Ich würde gerne bitten, dass du beschreibst, was es sozusagen für Fortbildung oder Weiterbildungsmöglichkeiten bei euch gibt.
13: Ja, hallo. Also an der MedUni Graz gibt es neben den bekannten Studien, Humanmedizin, Zahnmedizin, Pflegewissenschaft, auch ein großes Angebot an Fortbildungsangeboten, die auch als Studien konzipiert sind, wo man auch inskribiert ist und so weiter. Momentan haben wir 34 davon und ungefähr die Hälfte davon ist auch für die Pflege zugänglich. Das heißt, es sind entweder äh, Lehrgänge, die speziell für die Pflegenden, also für Pflege mit Diplom bzw. Äh, mit Bachelor mittlerweile äh, ausgelegt sind. Das ist ungefähr ein Drittel unseres Angebotes und dann haben wir noch einige Lehrgänge, die für ein interaktives Publikum ausgelegt sind, weil das interaktive Zusammenspiel zwischen Pflege, zwischen ärztlichem Personal, zwischen Verwaltung in Krankenhausträgern ist ja ganz was Essentielles und da setzen wir wirklich bei gewissen Themen auf interdisziplinäre Gruppen.
4: Könntest du ein paar Weiterbildungen aufzählen, weil es sind ja auch die Sonderausbildungen bei euch angesiedelt. Gell? Genau, also bei uns
13: gibt es ähm, sechs Sonderausbildungen laut GOKG, die auch bei uns als Universitäre Weiterbildungen angesiedelt sind.
4: Ich würde nur gerne das Stichwort äh, Durchgängigkeit ansprechen. Jetzt ist die Ausbildung an der Fachhochschule für diplomiertes Gesundheits- und Krankenpflegepersonal. Was gibt es für Probleme dabei? Also kann man die Sonderausbildungen machen, auch wenn man kein Bachelor hat, oder?
13: Also für Sonderausbildung ist
4: wirklich die Berufsberechtigung an sich
13: ausreichend.
4: Wir bleiben auf der Med Uni Graz und kommen jetzt zum Institut für Pflegewissenschaft. Jetzt darf ich die begrüßen, Gerhilde Schüttengruber. Ich würde dich bitten, dass du kurz das Institut beschreibst.
14: Wir haben mehr oder weniger, wie auch sonst an der Med Uni üblich, zwei Schwerpunkte. Das ist zum einen natürlich Wissenschaft und Forschung und der zweite Schwerpunkt ist die Lehre. Und im Rahmen der Lehre bieten wir eben das Masterstudium für Pflegewissenschaft an. Und das ist gezielt ausgerichtet für Pflegende, die eben einen Masterabschluss
4: machen möchten. Jetzt ist natürlich die Frage aufgelegt, was machen Pflegepersonen mit dem Master? Also gibt es dann andere Tätigkeitsfelder für diese Pflegepersonen? Ja, das kann ich so gar
14: nicht beantworten, weil das liegt natürlich dann an den Arbeitgebern. Also unsere Aufgabe als Universität, als Ausbildungsstätte in, in dem Fall ist eben eine Weiterqualifizierung auch im Sinne des Bologna-Prozesses. Wie das konkret dann umgesetzt wird, diese Weiterqualifizierung, es ist ja so, dass unser Masterstudium einen Schwerpunkt hat auf die evidenzbasierte Versorgung. Das heißt, der Schwerpunkt ist
4: natürlich auch sehr fokussiert auf die Pflegepraxis. Wie kommt jetzt die Wissenschaft, also dieses Evidenzbasierte, in die Praxis? Ja, es
14: gibt mehrere Wege, also es ist so, wie transferiere ich das wissenschaftliche Wissen in die Praxis, das ist an und für sich so ohnehin ein großes Thema, das ist auch ein eigenes Forschungsgebiet, also welche Methoden und Möglichkeiten hat man dieses Wissen in die Praxis äh, zu transferieren und da gibt es auch mit Modelle und Theorien dazu und letztendlich braucht es aber immer den Menschen, um das zu tun und ich denke, unsere Masterabsolventinnen und Masterabsolventen sind eine gute Möglichkeit, dieses Wissen aus der Theorie, aus der Stätte der Wissensgenerierung sozusagen dann in die Praxis zu bringen, dort wo es auch hin muss, weil ansonsten ist dieses Wissen ja relativ nutzlos, wenn es nicht in der Praxis ankommt.
4: Und begrüßen darf ich jetzt hier Isabella Zechner und Maria Breininger und ihr beidesseits von der Fachhochschule Joanneum vom Institut für Gesundheits- und Krankenpflege. Es ist jetzt die Ausbildung sozusagen von der Krankenpflegeschule, wie man sie gekannt hat, auf die Fachhochschule gewechselt. Was bedeutet das für die Interessierten, sage ich jetzt einmal, die eine Pflegeausbildung machen möchten?
11: Ja, also die Akademisierung der Gesundheits- und Krankenpflege bedeutet, dass die Zugangsvoraussetzungen andere sind, also zu uns kann man mit Matura bzw. Studienberechtigungsprüfung kommen und nach drei Jahren schließt man mit Bachelor und gleichzeitig Diplom ab, also das ist der große Vorteil, dass man eben einen akademischen Titel hat und dann auch noch ein Masterstudium zum Beispiel draufpacken kann.
4: Wir haben es heute schon am Nachmittag gehört, es gibt zu wenig Pflegekräfte. Vielleicht ein kurzes Resümee, wie die Ausbildungsplätze in den letzten Jahren sich entwickelt haben.
15: Genau, wir haben im Jahr 2016 gestartet mit 36 Ausbildungsplätzen und werden im kommenden Jahr, also jetzt im Herbst 2021, starten mit 216 Ausbildungsplätzen. Mittlerweile sind die Ersten, die bei uns begonnen haben, auch schon absolviert, sind fertig und arbeiten in der Praxis. Ich glaube, das ist ein ganz guter Weg in die richtige Richtung.
4: Das ist jetzt noch nicht der Vollausbau, oder?
15: Also derzeit laut den letzten Berechnungen sind es jetzt eben diese 216, wobei das eben neu evaluiert wird. Und dann wird man sicher noch hoffentlich ein paar mehr Ausbildungsplätze schaffen.
4: Wenn es jetzt so einen Personalmangel gibt, es gibt zu wenig Pflegekräfte, habt ihr einen Einblick, wie der langfristige Plan da eigentlich ist? Sind die Studienplätze deswegen niedrig, weil eigentlich mit dem neuen Pflegeberuf, der Pflegefachassistenz,
15: da auch ein Stück weit sozusagen rausgenommen wird? Grundsätzlich will ja die Politik diese Pflegeassistenz und Pflegefachassistenzen in der Menge fördern. Und eben natürlich auch diplomiertes Personal, aber eben so ungefähr im Ausmaß 30 zu 70 oder 40 zu 60. Also eben 30, 40 Prozent diplomiertes Personal und der Rest Pflegeassistenz, Fachassistenz. Also es ist Politikentscheidungssache. Ob das ein gutes System ist, wie sich das entwickelt, muss wahrscheinlich noch gut überdacht und evaluiert werden.
4: Jetzt machen wir nämlich den größeren Kontext überhaupt auf zum Thema Pflege. Wir schauen auf den ganzen Care-Bereich, auf den Sorgebereich. Das heißt alles, was wir sozusagen zum täglichen Leben brauchen. Und da gibt es eine neue Initiative, österreichweit und auch in Graz, und die nennt sich Mehr für Care. Jetzt habe ich Gertrude Peinhaupt bei mir. Sie ist vom Grazer Frauenrat und unterstützt MEHR für CARE. Was ist dieses MEHR für CARE?
16: MEHR für CARE ist eine sehr junge Initiative und sich dafür einsetzt, dass mehr in den CARE-Bereich investiert wird. Wir haben ja heute Nachmittag schon öfter gehört, wo, wo es da überall mangelt und wir schlagen da so eine Brücke zu dem gesamten Care-Bereich. Wie du vorher schon gesagt hast, es geht hier nicht nur um Pflege, es geht auch um den pädagogischen Bereich, es geht auch um die Elementarpädagogik, es geht um den therapeutischen Bereich und zum Beispiel auch um die Förderung von Gewaltschutz, was in letzter Zeit ja auch ein großes Thema ist. Wir haben uns vorgenommen, dass wir österreichweit diese Initiative unterstützen möchten, und zwar, dass die Politik etwas unter Druck gesetzt wird, dass mehr Geld in die Hand genommen wird für diesen Bereich.
4: Ich darf jetzt das letzte Interview des Nachmittags führen. Das mache ich mit Tanja Spreitzer, sie ist Pflegedienstleitungsassistenz beim sozialmedizinischen Dienst, also beim mobilen Dienst. Ja. Welche Einsatzbereiche gibt es für Pflegepersonen bei euch im Unternehmen? Also pflegerisch wäre es das, das Diplompersonal, das ist glaube ich heute mehrfach
3: schon erwähnt worden, dann ist noch die Pflegeassistenz. Bei uns im Einsatz und nicht ganz in die Pflege, sondern eh in die Betreuungsschiene, ist die Heimhilfe, die bei uns noch einen sehr großen Schwerpunkt hat, die die Menschen einfach in einem Alltag, dass sie ihren Alltag bewältigen können, unterstützt.
4: Bitte führe ein bisschen aus, was die Heimhilfe für Tätigkeiten hat und was dafür Arbeiten passieren, auch wenn dieser Beruf sozusagen jetzt nicht zu den Pflegeberufen gehört. Gell? Also das ist anders geregelt, oder?
3: Das sind im Sozialbetreuungsberufegesetz zu Hause und nicht im GOKG. Das ist jetzt einmal der große Unterschied. Von der Ausbildung her dauert es vier bis sechs Monate. Auch das ist ein relativ kurzer Zeitraum gegenüber den anderen Ausbildungen. Der Fokus liegt auf jeden Fall in der sozialen Betreuung. Wir haben in Graz zunehmend single -Haushalte. das heißt, das sind oft die einzigen Personen, die einer noch sieht, wenn er alleine zu Hause ist. Und da geht es wirklich um diese Alltagsbegleitung. Das fängt an beim Sauberhalten meines Umfeldes. Das wird immer versucht, gemeinsam mit den Kundinnen und Kunden zu machen. Das heißt, da geht es, wie kann ich meine, Ordnung, meine Wohnung noch in Ordnung halten. Aber da ist auch ganz viel soziale Betreuung. Das sind Spazierengehen, gesellschaftliche Betreuung, wie ich spiele mal ein Kartenspiel miteinander oder gehe auf den Friedhof, wo irgendein Angehöriger liegt in Begleitung. Das müssen Unterstützungsfunktionen sein. Das heißt, der Betreute oder die Betreute muss noch ganz viel selbst können. Da geht es viel um Anleitung zu sagen, wie putze ich meine Zähne zum Beispiel und nicht, dass ich es mache, sondern sie kann es nur selbst, muss aber erinnert werden, wie sie ihre Zähne zum Beispiel putzt. Das soll man nicht glauben, das kann man
4: vergessen. Ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, diese Pflegestraße offiziell zu schließen. Ich danke allen, die heute hier teilgenommen haben, die ausgestellt haben. Und ich danke allen, die schon nach Hause gegangen sind, die Besucherinnen nämlich, die mit uns über Pflege und Betreuung gesprochen haben. Die Pflegestraße erwies sich als pandemietauglich. Es gilt jetzt ausdrücklich, diese Idee aufzugreifen, um Pflegearbeit weiterhin stärker sicht- und hörbar zu machen. Auf der Website helsinki.at findet ihr in der heutigen Sendungsbeschreibung auch einen Link in die Fotogalerie. Außerdem ist ein Kurzfilm über die Pflegestraße im Einkaufscenter derzeit in Produktion. Alle Infos. Zum Projekt Pflegestützpunkt findet ihr auf der Website helsinki.at
8: Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um einmal zu schauen, wohin man käme, wenn man ginge.